0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Unser Thema heute ist Internet-Tracking und unser Gast ist Gabriele Goldacker. Mein Name ist Julian regenklein patzer Hallo, herzlich willkommen. Beim Wort Internet-Tracking denkt der Laie für gewöhnlich an Vorschläge von Video- und Audioplattformen oder das Akzeptieren von Cookies auf Webseiten. Damit kratzt man aber nur an der Oberfläche von Tracking im Internet. Was Dienste wie Google, Facebook und Co. nämlich wirklich über uns sammeln, bleibt den meisten verborgen. Internet-Tracking greift, insbesondere wenn es unbemerkt verläuft, deutlich in die informationelle Selbstbestimmung jedes Einzelnen ein. Wo landen meine Daten wirklich, wenn ich eine simple Mail oder eine Sprachnachricht per WhatsApp in die Welt aussende? In einem White Paper des Kompetenzzentrums Öffentliche IT, kurz ÖFIT, hier am Fraunhofer Fokus, hat man sich genauer mit diesen Fragen beschäftigt. Und ich freue mich, dass ich mit der Verfasserin sprechen kann, der Diplominformatikerin Gabriele Goldacker. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Und meine Kollegin Michaela Klicic stellt Ihnen kurz unseren heutigen Gast vor.
1: Gabriele Goldacker arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kompetenzzentrum Öffentliche IT ÖFIT am Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationstechnik. Sie ist Diplominformatikerin und hat bereits zu vielfältigen Aspekten der Computerkommunikation geforscht, unter anderem zu Sicherheit und Privatsphären öffentlich zugänglichen Netzen. Im Fokus standen dabei unter anderem Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation und mobile Endgeräte, vom Smartphone bis hin zum Fitness-Tracker. Sie interessiert sich dabei auch für die praktische Benutzbarkeit der technischen Lösungen durch Laien und für den regulatorischen Rahmen, der gemeinsam mit der passenden Technik benötigt wird.
0: Internet-Tracking, liebe Frau Goldacker, da denken die meisten zuerst an diese sogenannten Cookies. Die fallen einem ja sofort ins Auge, beziehungsweise die Warnung, der Hinweis zu den Cookies, wenn man im Internet ist. Wie funktionieren diese Cookies und welchen Zweck haben die eigentlich?
1: Ja, so ein Cookie kann man sich vorstellen wie eine Art Aktenzeichen, so bei irgendeiner Institution bekommen sie auch als erstes ein Aktenzeichen von der Institution zugeordnet und alles, was dann zukünftig passiert, wird in ihrer Akte notiert, genauso funktioniert es mit den Cookies im Prinzip auch. Wenn eine Webseite abgerufen wird, dann wird Ihr Cookie mit übertragen und die Information, welche Webseite zum Beispiel Sie abgerufen haben und das wird dann in Ihrer Akte notiert.
0: Was können das für Daten sein bei den Cookies? Also wenn ich auf einer Internetseite der Deutschen Bahn zum Beispiel bin, was wird da über mich äh, gesammelt? Ja,
1: da kann im Prinzip alles auch mit Informationen übertragen werden, die dann an ihr Cookie gebunden werden. Denn die Daten selber werden ja irgendwo bei dem Empfänger gespeichert. In dem Cookie ist, wie gesagt, da ist nur so eine zahlen buchstaben die dann auf ihre Akte die bei dem Empfänger gehalten wird, verweist.
0: Hm. Nun gibt es Cookies, aber es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, Tracking-Daten zu sammeln. Was sind das für Möglichkeiten?
1: Ja, so eine Webseite besteht ja nicht nur aus dem Text, den Sie da sehen, sondern Webseiten haben heutzutage üblicherweise Bilder. Die sind gestaltet durch farbige Hintergründe, durch Texthervorhebungen. Bilder werden oft von anderen Orten herabgeladen, da wird halt genauso wie, wenn sie die Webseite runterladen, eben bei einem Dritten das Bild angefordert. Auch der Dritte erfährt dann halt, dass sie diese Webseite angefordert haben.
0: Moment, ich bin auf einer Internetseite. Ich bin wieder bei der Deutschen Bahn, bin auf der Seite der Deutschen Bahn genau. und da wird ein Foto heruntergeladen auf dieser Seite. Und das ist aber jemand ganz anders. Das ist gar nicht die Deutsche Bahn, die dieses Richtig. Foto da auf dieser Internetseite zur genau, hat.
1: Genau, das ist zum Beispiel ein Dienstleister, der Bilder zur Verfügung stellt. Oder es ist halt auch eventuell jemand, der unsichtbare Bilder zur Verfügung stellt, die nur dem Zweck dienen, dass dieser Bereitsteller erfährt, oh, da hat jemand die Webseite von der Deutschen Bahn runtergeladen.
0: Und ich stimme dem zu, wenn ich zustimme, dass Cookies akzeptiert werden? Oder sind das gar keine Cookies mehr?
1: Das sind gar keine Cookies. Diese Mechanismen sind alle bislang nicht durch irgendwelche Zustimmungen abgedeckt.
0: Mhm. Wer bekommt diese Tracking-Daten, die über einen Internetnutzer gesammelt werden? Und wo, wo landen die wirklich dann?
1: Ja, üblicherweise denkt man, die kriegt der Anbieter. Von der Webseite, die ich gerade so runtergeladen habe, ist in der Regel nicht der Fall, sondern all diese Anbieter bedienen sich in der Regel einer relativ kleinen Anzahl von Dienstleistern, die dieses Tracking für sie und für eine ganze Reihe von anderen Firmen auch völlig anderer Branchen ausführen und da werden dann halt diese Daten gesammelt. Der Anbieter der Webseite entscheidet, mit welchem Dienstleister er da zusammenarbeitet. Es gibt Webseiten, die mit bis zu 30 Dienstleistern gleichzeitig zusammenarbeiten. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben halt diese zentralen Pools der Dienstleister. Der weiß dann, wenn die entsprechenden Webseiten oder die anderen Dienste im Internet, die ich genutzt habe, mit ihm verbunden sind. Dann weiß er, wo ich eingekauft habe. Dann weiß er vielleicht, welche Wege ich zur Arbeit benutze, wann ich in Urlaub gefahren bin, wo ich gewesen bin, welche Bilder ich dort geschossen habe. Daraus lässt sich natürlich auch ableiten, was ich für Freizeitaktivitäten habe. Also das ganze Spektrum landet dann im Prinzip bei diesen Tracking-Dienstleistern.
0: Was machen die damit?
1: Das wesentliche Interesse eines Tracking-Dienstleisters ist von den Personen, die sie nicht mit Namen kennen müssen, wo sie auch gar nicht genau wissen müssen, die wohnen an der und der Adresse, aber ein Profil zu bilden. Welche Eigenschaften haben die? Welche Vorlieben haben die? Und dieses Wissen dann gezielt verkaufen zu können an Werbekunden. Der Werbekunde ist daran interessiert, möglichst treffergenaue Werbung abzugeben und damit eben halt möglichst viel Umsatz zu erzielen und wenn das Profil eben gut zum Beispiel auf einen bestimmten Werbenden passt, der jetzt sagt, ich würde jetzt heute gerne mal hier in dem und dem Umfeld meine Werbung schalten dann kommt der Tracking-Dienstleister zum Einsatz und sagt, du pass mal auf, ich habe hier jetzt gerade so einen Kunden, der ruft jetzt gerade eine Webseite auf, auf der du jetzt gerne werben möchtest und du hast doch gesagt, dich interessieren Kunden mit dem und dem Profil und dann passt es zusammen und auf die Art und Weise wird auch bei dem Tracking-Dienstleister die größte Einnahme generiert durch die Zusammenarbeit. Mit Werbenetzwerken.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich äh, äh, zur Technik. Wir haben am Anfang hier über diese Cookies gesprochen, da haben wir die Technik kurz erklärt. Es gibt aber noch andere Techniken. Welche sind das und was können die?
1: Ja, es gibt zum Beispiel auch noch die Techniken, die einfach sich angucken, welche individuellen Eigenschaften das Gerät hat, was sie benutzen. Die meisten Leute benutzen ja eine relativ geringe Anzahl von äh, Geräten und diese relativ regelmäßig über einen längeren Zeitraum. Da lässt sich also die Annahme machen, okay, wenn jetzt hier wieder das Gerät mit der und der Eigenschaftenkombination, die mit wenigen Eigenschaften schon sehr individuell wird, wieder auftaucht, dann steckt da mit großer Wahrscheinlichkeit dieselbe Person dahinter, die es auch benutzt. Dann kommt natürlich noch dazu, dass aus Bequemlichkeits- und Komfortgründen viele Leute heutzutage die Profile, die sie auf unterschiedlichen Geräten benutzen, miteinander synchronisieren. Auf die Art und Weise wird also auch die Brücke von einem zum anderen Gerät geschlagen, von dem privat genutzten Gerät zum dienstlich genutzten Gerät, vom fest installierten Gerät zum mobil genutzten Gerät. Das ist also der zweite große Block, wo es die Möglichkeit gibt, ohne Cookies zu benutzen, jemanden zu beobachten, Daten über ihn aufzuzeichnen und in der Tiefe geht halt diese Beobachtungsmöglichkeit heutzutage bis dahin, dass man die einzelne Mausbewegung aufzeichnen kann, also auch ohne, dass der Benutzer auf der Webseite irgendwas anklickt, irgendwas abschickt, lediglich wo er die Maus auf der Seite langgeführt hat.
0: Ob ich runterscrolle, hochscrolle. Ob
1: sie runterscrollen, ob sie hochscrollen. Auch Texte, die sie noch nicht abgeschickt haben, wo sie erstmal eingetippt haben. Dann doch vielleicht wieder was löschen. Auch diese, diesen
0: Text. Diesen diese Text.
1: Folge kann auch schon im Ablauf mit im Extremfall jeweils Buchstabe für Buchstabe übertragen werden. Wir kennen es ja auch, dass wir ja bei manchen Eingaben Eingabevorschläge bekommen. Daran ist ja erkennbar, dass auch Teileingaben bereits übertragen werden. Oder wenn wir eine Fehlerkorrektur angeboten bekommen, schon wenn wir zum Beispiel einzelne Wörter nur eingetippt haben, aber auch noch nicht auf den Absendebutton gedrückt haben, dass dann eventuell schon Fehlerkorrekturvorschläge kommen. Also auch da sieht man, dass derartige Übertragungen schon zwischenzeitlich stattgefunden haben. Da kann man natürlich auch Beobachtungen machen, jetzt indem man die Daten auswertet, die man kriegt, wie gut jemand Rechtschreibung kann in der jeweiligen Sprache, in der er jetzt da äh, tippt, ob er irgendwelche Beeinträchtigungen hat, dass er bestimmte Buchstaben schlecht trifft und andere besser, dass er vielleicht mit der einen Hand schneller arbeitet als mit der anderen. Und auch daraus kann man wieder... Informationen ziehen, die man dann benutzen kann, um Leute eventuell auf anderen Geräten oder an anderen Orten auch wieder identifizieren zu können.
0: Vor- und Nachteile, wiegt sich das einander auf, was, was, was Ihr Gefühl angeht, nachdem Sie so recherchiert haben? Weil Sie der haben Vorteil, eben die Vorteile beschrieben. Der einen, Vorteil nachdem. für
1: den Nutzer kann natürlich durchaus sein, dass er jetzt auch für ihn passgenauere Werbung bekommt, Werbung, die ihn interessiert, Werbung, die ihn tatsächlich vielleicht irgendwo zu Produkten führt, die er auch gerne kaufen möchte. Viele Cookies werden auch benutzt, um neben Tracking-Aktivitäten ihm beispielsweise mehr Komfort auf einer Internetseite zu bieten oder um sich Dinge zu merken, die er dann beim nächsten Mal nicht wieder eingeben muss oder Seiten, die er beispielsweise schon gesehen hat, nicht wieder anzubieten. Es ist also durchaus ein Vorteil für den Nutzer. Die Frage ist tatsächlich, wiegt sich das auf mit dem Nutzen, den andere durchaus auch in monetärer Art und Weise dann über Werbung und auch darüber hinausgehend durch vielleicht entsprechende Darstellung von irgendwelchen Möglichkeiten, die man jetzt über Werbung hinaus hat. Beispielsweise auch, gibt es ja durchaus auch Parteien, die ein Interesse an solchen Profilen haben, wo also jetzt nicht Werbung in dem Sinne für Produkte stattfindet, aber für Organisationen, für Parteien, halt da äh, gibt es durchaus Zweifel, dass sich da Vorteile und Nachteile für den Nutzer die Waage halten, zumal ja noch dazu kommt, dass nicht immer so Ganz sicher ist, dass die Daten tatsächlich nicht einem Namen zugeordnet werden können durch die Trackingfirmen oder auch durch Angreifer, für die natürlich Trackingfirmen ein lohnendes Pflaster sind, weil da sind wichtige Daten gespeichert, die eben halt auch Dritte interessieren könnten.
0: Wenn ähm, ich mir das Thema Tracking angucke, dann denke ich natürlich, oder wenn wir über das Tracking, Thema Tracking reden, dann denke ich an die Internetseiten, die ich mit meinem Laptop aufrufe oder mit meinem iPad. Ich denke nicht an die ganzen Apps, die ich auf meinem iPhone habe, mit denen ich unheimlich viele tolle Sachen machen kann. Da spielt aber Tracking auch eine riesengroße Rolle.
1: Da tr spielt Tracking ganz genau dieselbe Rolle, denn hinter jeder App steckt im Prinzip der gleiche Mechanismus, der von Ihrem Webbrowser benutzt wird. Da wird dieselbe Sprache verwendet, da gibt es dieselben Möglichkeiten. Cookies werden möglicherweise auch übertragen, wenn Sie Online-Spiele spielen. Die Tracking-Möglichkeiten über das Hinzuladen von Bildern beispielsweise finden auch statt, wenn Sie E-Mails öffnen. Das hängt alles miteinander zusammen und bildet, einen Teil von diesem umfangreichen Profilwissen über die einzelne Person. Es mhm, ja. sind also viele kleine Bausteine.
0: Nun kann ich sagen, okay, ich will das alles, schön und gut. Da wird auch keiner äh, der Industriellen widersprechen. Ich kann aber auch sagen, nee, ich, ich will das nicht äh, und will aber trotzdem im Internet unterwegs sein, will trotzdem diese ganzen Annehmlichkeiten haben. Inwiefern ist das möglich, dass ich mich dagegen wehre, als Nutzer, als Verbraucher, aber trotzdem diese Annehmlichkeiten habe? Oder geht das gar nicht? Widerspricht sich das?
1: Es geht eigentlich nicht wirklich. Es gibt natürlich viele seriöse Webseiten, wo ich dann sagen kann, auch sehr detailliert inzwischen, ich stimme nur den Cookies zu, die sie für den Betrieb dieser Webseite benötigen. Also beispielsweise, um einen Warenkorb zu speichern, wenn ich jetzt mich bei einem Internetshop befinde, und alle anderen Cookies bitte nein. Es gibt auch die Möglichkeit bei vielen Internetbrowsern, dass ich von vornherein sage, Drittanbieter-Cookies. Also die Cookies von all den Anbietern, die ich erstmal gar nicht sehe, weil ich sie nicht explizit aufrufe. Die sollen unterbunden werden. Aber das ist auch so eine Totalabschaltung dann. Und es gibt dann wiederum sehr viele. Webseiten beispielsweise, wenn Sie irgendwo was buchen, die benutzen, dann durchaus in einem seriösen Verhältnis einen Dienstleister, der die Zahlung für Sie abwickelt. Da können Sie also nicht einfach so ganz generell sagen: Okay, keine Drittanbieter-Cookies, dann funktioniert eventuell die Zahlung nicht. Sodass es also sehr schwierig ist, da die richtige Balance zu finden, eventuell aber dazu muss man sich das auch relativ genau überlegen. Nimmt man für die eine Art von Nutzung einen Browser, für eine andere Art von Nutzung einen anderen Browser, ist aber schon wieder aufwendig. Man hat dann auch nicht den Komfort, dass man zum Beispiel da seine Liste seiner persönlichen Favoriten automatisch in beiden Browsern hat, sodass es... Ähm, doch recht schwierig ist für den Normalbenutzer, da das entsprechend den persönlichen Wünschen einstellen zu können, wenn man eben nicht Cookies und Tracking durch jede x-beliebige Webseite zulassen möchte und jede x-beliebige App natürlich ganz genauso. Es gibt natürlich die Möglichkeit, aber auch wiederum, da muss man aktiv werden, zu sagen, ich benutze vielleicht keine Routing-App auf meinem Mobilgerät, die ständig mit einem Dienstleister im Internet kommuniziert, sondern ich habe die Kartendaten autark auf meinem Gerät. Es wird nur lokal geroutet, aber schon in dem Moment, wo man dann eben eine Stauinformation haben möchte, wo ja es nicht möglich ist, jetzt die Stauinformation vielleicht für die ganze Welt gleichzeitig auf das Smartphone runterzuladen. Da muss man sich schon mal wieder so ein bisschen... Öffnen. Da beißt sich
0: die Katze ja auch in den Schwanz. Weil genau. die Stauinformationen, die bekomme ich ja nur, weil viele andere auch die Informationen geben, wo sie sich aufhalten. Und wenn die App dann merkt, also wir machen mal Butter bei der Fisch, Google-App merkt, okay, auf der Autobahn stehen sie alle still, dann zeige ich das Stau an. Und wenn alle jetzt gesagt hätten, nee, wir wollen unsere Informationen nicht teilen, dann würde da kein das Stau angezeigt werden. Das
1: ist haben. natürlich auch durchaus ein interessanter Aspekt, dass man in manchen Bereichen eben auch noch einen Schritt weiter denken muss dass es eben auch gemeinschaftliche Vorteile haben kann, von denen ich mehr oder weniger auch profitieren kann. Und da ist es auch besonders schwierig, weil äh, da vielfach auch dann noch zusätzliches Hintergrundwissen erforderlich ist, um zu entscheiden, ja, das ist jetzt was, was ich in seiner Gesamtheit akzeptiere oder was ich nur zu bestimmten Zeiten akzeptiere, das ist für den Normalbenutzer ungeheuer schwierig, da, wenn er dann nicht sagt, ich bin da völlig offen, solche Leute gibt es und das ist auch völlig okay, da den Weg zu finden, der einem dann selbst auch tatsächlich gerecht wird.
0: Das klingt so ein bisschen nach dem Ruf nach einer politischen Regulierung von Daten, die, die man so weitergibt, unwissentlich weitergibt. Ist da die Datenschutzgrundverordnung ein erster Schritt hin?
1: Die Datenschutzgrundverordnung ist in mancherlei Hinsicht da hilfreich, hat aber das gar nicht sozusagen zum Ziel. Die Datenschutzgrundverordnung dient ja in erster Linie dazu, dass die Daten, die erhoben werden, berechtigterweise erhoben werden. Da gibt es eben jetzt schon sehr viele äh, Diskussionen, einfach deshalb, weil es in wirtschaftlichem Interesse eines Anbieters einer monetär kostenlosen Dienstleistung im Internet ist, über die Daten dann sich selbst zu refinanzieren, dann ist eben ein ganz großer Aspekt bei der Datenschutzgrundverordnung der Schutz der erhobenen Daten. Und da gibt es eben die große Problematik, dass ich sehr viele Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung habe. Auskunft über die über mich erhobenen und gespeicherten Daten, Recht auf Löschung, Recht auf Korrektur. Wenn ich aber gar nicht weiß, wer die Daten über mich hat, dann kann ich natürlich auch an niemanden herantreten und sagen, bitte sag mir mal, welche Daten du über mich hast. Das ist der eine große Knackpunkt und der zweite große Knackpunkt ist, dass im Moment zumindest die vorherrschende Meinung ist, dass es sich bei diesen Auskunftsrechten auch nur über die konkret über die Person erhobenen Daten handelt und nicht über die Daten, die ein Dritter durch Zusammenführen der Daten und durch Schlüsse ziehen aus der Menge der Daten über mich gewinnt. Denn das sind die Daten, die er selbst generiert hat. Und insofern ist da der... Schutz der Privatsphäre durch die Datenschutzgrundverordnung doch recht rudimentär nach wie vor.
0: Über Internet-Tracking, seine Risiken, aber auch Chancen haben wir mit Gabriele Goldacker gesprochen. Sie ist Diplominformatikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin. Hier am Kompetenzzentrum öffentlicher IT am Fraunhofer Fokus. Wer sich intensiver mit dem Thema beschäftigen möchte, der findet ein ganz tolles PDF auf ihrer Internetseite, öfid.de und dann unter Publikationen. Und es das heißt? Internet-Tracking. Internet-Tracking. Ein ganz tolles PDF, ein White Paper zum kostenlosen Download. Frau Goldhacke, ganz vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Ja. Ich bedanke mich auch, dass wir hier dieses Thema mal in die Öffentlichkeit bringen können. Danke, tschüss. Tschüss.